0: Ποια είναι τα καλύτερα 20 και 1, δηλαδή 21 βιβλία του εκδοτικού, βιβλιοφιλικού, φιλανάγνωστικού και κριτικού 2020. Είμαι ο Νίκος Βακουνάκης και είναι το podcast της Λάιφο για βιβλία και συγγραφείς. Είναι τα podcast της Lifeo. 21 βιβλία τα οποία θα τα παρουσιάσω με σειρά που δεν είναι αξιολογική. Στην πρώτη θέση, η βαλκανική τριλογία της Ολίβια Μάνινγκ, ένα βιβλίο 1278 σελίδων που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις με τέχνιο, σε μετάφραση της Κλέρης Παπαμιχαήλ. Ήταν το βιβλίο που ουσιαστικά με συντρόφεψε, γιατί το μεγεθός του ήταν τέτοιο και ήταν πραγματικά ένας σημαντικός σύντροφος, την εποχή του πρώτου, του πρώτου lockdown. Η μεγαλύτερη περιουσία και η μεγαλύτερη τύχη είναι η ζωή. Πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Γύρω από αυτό το μότο, που φαίνεται κοινότοπο, αλλά συνειδητοποιούμε τον πολύτιμο πυρήνα του σε καιρού κρίση, όπω ο καιρό που βιώνουμε τώρα, οργανώνεται αυτό το συναρπαστικό βρετανικό μυθιστόρημα με θέμα την καθημερινότητα σε καιρό πολέμου. Η Ολίβια Μάνινγκ, που είχε γεννηθεί το 1908 και πέθανε το 1980, δεν πρόλαβε ίσως να ζήσει την ε, μεγάλη επιτυχία αυτού του βιβλίου, το οποίο ε, στηρίζεται στις εμπειρίες της στο Βουκουρέστι και στην Αθήνα, στο διάστημα από το φθινόπωρο του 1939 έως τον Απρίλιο του 1941. Ο πραγματικός χρόνος τη συγγραφέα είναι και ο χρόνος του μυθιστορήματος. Ο πρώτος τόμος της τριλογίας, που έχει τίτλο «Η Μεγάλη Τύχη», και είναι τοποθετημένο στο Βουκουρέστι, εκδόθηκε το 1960. Ο δεύτερο, που έχει τίτλο Η Κατεστραμμένη Πόλη, εκδόθηκε το 1962 και είναι και αυτό τοποθετημένο στο Βουκουρέστι. Και ο τρίτο, που έχει τίτλο «Ήρωες και φίλοι, εκδόθηκε το 1965 και είναι και αυτό τοποθετημένο στην, στα Βαλκάνια, βέβαια, αλλά στην Αθήνα. Στη δεύτερη θέση, το βιβλίο του Γάλλου ιστορικού Μικαέλ Φεσέλ «Υποτροπή 1938» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις πόλης σε μετάφραση του Δέλτα Παπαδάτου Αναγνωστόπουλου και επιμέλεια της Άννας Μαραγκάκη. Το 1938 είναι πολύ σημαντική χρονιά για τη Γαλλία, τη Γερμανία και γενικότερα την Ευρώπη. Είναι η χρονιά του Anschluss, δηλαδή της προσάτισης της Αυστρίας από τη Γερμανία του Χίτλερ. Είναι η χρονιά της παρέτηση της κυβέρνησης του λαϊκού μετώπου του Λεόν Μπλουμ, στη Γαλλία και της ανάληψης τη Πρωθυπουργία από τον Εντουάχ Νταλανδιέ. Είναι η διάσκεψη του Ευγιάν για την υποδοχή των προσφύγων, που δεν είναι άλλη από τους Εβραίου. Είναι η χρονιά της αποχώρησης των διεθνών ταξιαρχιών από την Ισπανία, της υπογραφής των συμφωνιών του Μονάχου, της νύχτας των κρυστάλλων. Ο Γάλλος ιστορικός και φιλόσοφος Μικαέλ Φεσέλ είναι ένας νέος ιστορικός ο οποίος διδάσκει στην σχολή την Γαλλική Σχολή Ευελπίδων που τον γνωρίσαμε από το παρηγορητικό δοκιμιό του «Ο καιρός της παρηγοριά, στις ίδιες εκδόσεις επισκέπτεται κυριολεκτικά τη χρονιά αυτή στο βιβλίο του «Υποτροπή 1938». Σκοπός του Φεσέλ είναι να ανακαλύψει τι συνηχίσεις μεταξύ του 1938 και του σήμερα, ειδικότερα του 2018 που είναι η χρονιά που έγραψε το βιβλίο. Ο Φεσέλ ξέρει βέβαια πολύ καλά ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, αλλά αυτό δεν τον εμποδίζει να διακινδυνεύσει μία διάγνωση του παρόντος με τη βοήθεια της ιστορίας, δηλαδή άνοδο του εθνικισμού, ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας ριζοσπαστικοποίηση του δημόσιου λόγου, περιορισμοί στην πολιτική υποδοχής προσφύγων και άλλα. Στην τρίτη θέση είναι το βιβλίο ενός συγγραφέα που αγαπώ πολύ του Τριεστίνου του Ιταλού από την Τεριέστη Κλάδιο Μάγκρη. Είναι το βιβλίο «Στιγμιότυπα» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη σε μετάφραση της Μαρία Σπυριδοπούλου. Είναι μια συλλογή από 49 σύντομα κείμενα που δείχνουν πω ακόμη και οι ιδέε μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στι ιστορίε. Φυσικά δεν λείπουν οι άνθρωποι, οι χώροι, οι καταστάσει. Για παράδειγμα, ένα από του ήρωε είναι ο γερμανό τραπεζίτη Χίλμαρ Κόπερ, ο οποίο εγκατέλειψε τη γυναίκα του μετά από 38 χρόνια γάμου για να παντρευτεί την χείρα του καγκελάριου Βίλιμπραντ. Θέλω να κάνω αυτό που θέλω, και αν το βράδυ δεν θέλω να φάω, να μπορώ να μην φάω δήλωσε ο τραπεζίτης και ο Μάγκρης αναρωτιέται τι μίζερη ζωή πρέπει να είχε ζήσει ο τραπεζίτης αφού επί 13.879 βράδια κατέβαζε μπουκέ που του κάθονταν στο λαιμό και όσο για τη χείρα του Βίλι Μπραντ ο συγγραφέα διανίζεται μια φράση του Μποντλέρ όταν μιλάει για την Αδρομάχη που χείρα του Έκτορα έκανε δεσμό με τον ταπεινό Έλληνο, αλίμονο, τώρα γυναίκα του Έλενου και κάποτε σύζυγος του Έκτορα Και ακόμη μια ιστορία από αυτές τις 49 που απαρτίζουν τη συλλογή στιγμιότυπα του Κλάδιου Μάγκρη, μια ιστορία που είναι βαθιά ηρωνική. Ο Μάγκρη σε αυτή την ιστορία επικαλείται το τι να κάνουμε του Λένιν για να σχολιάσει την κατάργηση των δημόσιων ουρητηρίων. Στην τέταρτη θέση είναι ένα παράδοξο βιβλίο. Είναι η αφήγηση, η τελευταία περίοδος της πολιορκίας του Μεγάλου Κάστρου, ο ερχομός του Κιουπρολή στην Κρήτη, που εκδόθηκε από τον Δήμο Ιρακλείου ε, με αφορμή τα 350 χρόνια μετά την πτώση του Ηρακλείου σε επιμέλεια εισαγωγή σχόλια και επίμετρο των ιστορικών Μάριου Χατζόπουλου και Παντελή Χαραλαμπάκη. Είναι η αφήγηση του Νίκου Σταυρινίδη, ο οποίος ήταν μια μορφή του Ηρακλείου της Κρήτης, ε, οι παλιότεροι Ιρακλειώτες τον θυμούνται να συχνάζει στη Βικελέα Βιβλιοθήκη με το ακουστικό του κέρας γιατί ήταν κουφός και τα γυαλιά του και να δουλεύει στη Βιβλιοθήκη πάνω σε αρχεία και σε παλιά χαρτιά ήταν γνωστός τουρκολόγος στο βιβλίο αυτό ε, περιγράφει την, την πολιορκία του, του Ιρακλείου το οποίο και τελικά έπεσε στους Τούρκους το Ηράκλειο, που από το 1211 το κατήχαν οι Βενετοί, ήταν μια απόρθητη πόλη χάρη στην εντυπωσιακή οχυρωσή τη. Τα τείχη τη, που μα εντυπωσιάζουν ακόμη και σήμερα, ήταν σχεδιασμένα από Βενετού, αλλά και από άλλου Ιταλούς και Δυτικοευρωπαίους μηχανικού. Οι Οθωμανοί άρχισαν να πολιορκούν την πόλη το 1647. Η πολιορκία ήταν ανεπιτυχή και οι απώλειε στην πλευρά του Οθωμανικού στρατού ήταν τεράστιε. Τρει αρχιστρατήγου είχε εκτελέσει ο Ζουλτάνο για την αποτυχία αυτή. Τον Δεκέμβριο του 1666 ανέλαβε την πολιορκία ο Βεζίρις Κιουπρουλού. Ήταν η μοιραία πολιορκία καθώς σχεδόν τρία χρόνια μετά, τον Αύγουστο του 1669, ο Οθωμανικός στρατός κατέλαβε την πόλη. Ο Λόρδος Πάλμερστον είχε πει ότι η Ελλάδα είναι μια λέξη με συναισθηματικό βάρος που εξακολουθεί να μετράει στις σύγχρονες κοινωνίε. Το καταλαβαίνουμε αυτό πολύ καλά διαβάζοντας το καινούριο βιβλίο του Άγγλου ιστορικού και φιλόλογου Ρόδρικ Μπίτον «Ελλάδα. Βιογραφία ενός σύγχρονου έθνους» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση του Μενέλαου Αστερίου και που το έχω στην πέμπτη θέση αυτού του καταλόγου με τα 21 καλύτερα βιβλία του 2020. Ο ομότιμο καθηγητής της Ένδρας Κοραή στο King's College του Λονδίνου παρουσιάζει την ιστορία του ελληνικού κράτους όχι μόνο με τα εργαλεία της πολιτικής ιστορίας, αλλά κυρίως με τα εργαλεία της ιστορίας των ιδεών, τη ιστορίας των τεχνών, της πολιτισμικής ιστορίας και ιδιαίτερα ενδιαφέρον έχει το θέμα της οικοδόμησης της ελληνικής ταυτότητας. Το πώς οι σύγχρονοι Έλληνες συνδέθηκαν με την αρχαία κληρονομιά και δημιούργησαν κυριολεκτικά πάνω στα αρχαία ερείπια μια ταυτότητα που είναι ταυτόχρονα σύγχρονη και αρχαία ελληνική. Μέσα από αυτό το βιβλίο αναδεικνύεται όχι μόνο μία στέρεη ταυτότητα, δυτική, αλλά και μία ισχυρή δημοκρατική κουλτούρα. Είναι χαρακτηριστική η παρατήρηση του Μπίτων ότι παρά τη βαθιά κρίση, εννοεί την πρόσφατη κρίση, δεν είχαμε θρίαμβο του πολιτικού εξτρεμισμού ή κατάρρευση της δημόσιας τάξης και ότι η δημοκρατία παρέμεινε σχεδόν αλόβητη. Αυτό το βιβλίο, το οποίο όπως είπα το έχω στην, έκτη θέ, στην πέμπτη θέση Μπορεί να διαβαστεί σε συνδυασμό με ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε προς το τέλος της χρονιάς και που το έχω στην έκτη θέση. Είναι το δοκίμιο της ιστορικού έφης Γαζή «Άγνωστη χώρα, Ελλάδα και Δύση» στις αρχές του 20ου αιώνα. Είναι ένα πολύ σημαντικό δοκίμιο όπου η έφηγαζή χρησιμοποιεί τρία παραδείγματα τρεις αν θέλετε πολιτικούς λογοτέχνες της εποχής στο γύρισμα του αιώνα του 19ου προς τον 20ο αιώνα είναι ο Αργύρης Εφταλιώτης ο Περικλής Γιαννόπουλος και ο Ιωνας Δραγούμης στη σκέψη των οποίων η έφυγα προσπαθεί να ανοιχνεύσει ένα είδος ε, μιας ιδεολογίας αντιβυτικής τα λέγαμε καθώς αυτοί οι, οι τρεις στοχαστές, λογοτέχνες, πολιτικοί κτλ ο, θυμίζω ότι ο Περικλής Γιανόπουλος αυτοκτόνησε και ο Ιώνας Δραγούμης δολοφονήθηκε από τους αντιπάλους του διερευνούν, παρουσιάζουν μάλλον, μία νεότερη Ελλάδα που έχει υποστεί ένα είδος πολιτισμικής απικιοποίησης με πολιτικές προεκτάσεις. Ότι οι Έλληνες, δηλαδή μας λέει εδώ η έφυγαζή, όχι η έφυγαζή, ερμηνεύοντας αυτούς τους τρεις, οι νεότεροι Έλληνες, στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις προσδοκίες και στο πολιτισμικό πρότυπο των Δυτικοευρωπαίων υπονόμευσαν τον ίδιο τους τον πολιτισμό έχοντας εγκαταλείψει κάθε δημιουργική πρωτοβουλία και έχοντας μετατρέψει ε, της, την, ε, την πραγματικότητά τους σαν, ε, σε ένα είδος νεκροζώντανων προγόνων του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Στην έβδομη θέση... Επιστρέφω στη λογοτεχνία και τοποθετώ ένα μυθιστόρημα που μας έρχεται από το τέλος του 19ου αιώνα και από τις Ηνωμένε πολιτίες Είναι το μυθιστόρημα «Η άνοδος του Σάιλας Λάπαμ» του Βίλιαμ Ντιν Χάουελ στις εκδόσεις Γκούτεμπερ και σε μετάφραση της Ευγενίας Μίγδου. Ο Χάουελ θεωρείται ο ο προπάτορας, ο γεννήτορας ε, της λεγόμενης σχολής του αμερικανικού ρεαλισμού και ουσιαστικά ε, από αυτόν ξεκινάει μια ολόκληρη σχολή που, στην οποία ανήκουν μεγάλοι ε, ρεαλιστές συγγραφείς της εποχής όπως ο Θείοδρο Ντράιζερ ή ο Φρανκ Νόρις μπορούμε να να πούμε ότι και μέχρι το Hemingway μπορούμε να ανιχνεύσουμε τις επιρροέ αυτού του συγγραφέα στην 7η θέση, λοιπόν, το μυθιστόρημα «Η άνοδος» του Σάιλας Λάπαμ του Βίλιαμ Ντιν Χάουελ στις εκδόσεις Γκούτεμπεργκ σε μετάφραση της ε, ε, Ευγενίας Μίγδου. Ακόμη ένα μυθιστόρημα, στην 8η θέση, είναι το «Σκοτεινό νερό», ιταλικός τίτλος «Μαλάκουα», του συγγραφέα Νικόλα Πουλιέζε. Αυτός είναι ένας συγγραφέας, ένας δημοσιογράφος που έζησε στην Νάπολη, συγγραφέας και δημοσιογράφος που έζησε στην Νάπολη, Γεννήθηκε το 1944 και πέθανε το 2012. Αυτό το βιβλίο του, ε, το οποίο δεν έχει πλοκή, αλλά ουσιαστικά περιγράφει καταστάσεις, ανθρώπινες εμπειρίες, συνθήκες, τραγικές αλλά και κομικές και, και ανάλαφρες, που συμβαίνουν σε ένα τετραήμερο στην Νάπολη μεταξυ μεταξύ 23η και 26 Οκτωβρίου κάποιου έτους, ένα τετραήμερο κατά το οποίο βρέχει ασταμάτητα. Δεν σταματάει ούτε λεπτό η βροχή. Η βροχή δημιουργεί πέφτουνε σπίτια, δημιουργεί υποχωρήσεις δρόμων μέσα στα... και δημιουργεί τεράστιες τάφρους με στις οποίες κατακρυμνίζονται άνθρωποι, ζώα, αυτοκίνητα, κάρα κτλ. Και δείχνει κατά κάποιο τρόπο αυτή την. Ο δηλαδή είναι η βροχή σε αυτό το, σε αυτό το μυθιστόρημα. Και δείχνει αυτόν τον μεταφυσικό παραλογισμό, μπορούμε να πούμε, με αφορμή τη βροχή. Αυτό το βιβλίο εκδόθηκε το 1977 για πρώτη φορά, το υιοθέτησε ο Ήταλο Καλβίνο, ο μεγάλος ε, ε, Ιταλός συγγραφέας, εκδόθηκε το 1977, εξαντλήθηκε και έκτοτε δεν επανεκδόθηκε και έγινε ένα βιβλίο κάλτ, δηλαδή ένα βιβλίο που κάπου κυκλοφορούσε οι άνθρωποι προσπαθούσαν να το βρουν με κάποιον τρόπο, ψάχνασε παλαιοπολία κυκλοφορούσε σαν μυστικό έγγραφο με φωτοτυπίες κτλ. κτλ έως που εκδόθηκε το 2013 και από τότε άρχισε μια καινούργια αν θέλετε πορεία μια ανακάλυψη το σκοτεινό νερό λοιπόν, Μαλάκουα ο ιταλικό τίτλος, κυκλοφόρησε από τον καινούριο εκδοτικό οίκο Λοτζα, ένας εκδοτικός οίκο που εμφανίστηκε για πρώτη φορά φέτος, σε μετάφραση από τα Ιταλικά της Ευαγγελίας Γιάνου. <Κι> Στην ένα τη θέση, ένας πολύ σημαντικός Έλληνας συγγραφέας και ποιητή και δοκιμιογράφος, τον οποίον αγνοούμε οι περισσότεροι, αλλά είναι μια ευκαιρία να τον γνωρίσουμε χάρη στην συγκεντρωτική έκδοση των δημοσιευμένων έργων του που κάνει το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας. Είναι ο Δημήτριος Καπετανάκης, μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα του Μεσοπολέμου, ο οποίος δυστυχώς πέθανε πολύ νέος από λευκαιμία, είχε γεννηθεί το 1912, πέθανε το 1944 ε, σπούδασε στη Χαϊδελβέργη ήταν στον κύκλο του Κωνσταντίνου Τσάτσου του Παναγιώτη Κανελόπουλου του Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου του φιλόσοφου μετά πήγε στο Κέμπριτ στη διάσκεια του πολέμου εργάστηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών στο γραφείο τύπου της εκεί ελληνικής Πρεσβείας και είχε μια σημαντική δράση έγραφε σε, ταυτόχρονα τρει ή τέσσερι γλώσσες οπωσδήποτε ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά και γερμανικά σε τέσσερις γλώσσες και στην έκδοση του Μορφωτικού Ιδρύματος τη Εθνικής Τραπέζης Δημήτριο Καπετανάκης έργα που έχει επιμεληθεί η Εμμανουέλα Κάντζια υπάρχει και ένα τεράστιο θα έλεγα βιογραφικό κομμάτι η βιογραφία του δηλαδή του Δημήτριου Καπετανάκη από την Εμμανουέλα Κάντζια που θα μπορούσε να εκδοθεί και ω αυτόνομο βιβλίο και χάρη στο οποίο μπορούμε να μάθουμε γι' αυτόν τον σχετικά άγνωστο συγγραφέα. Είναι νομίζω μια ευκαιρία με την έκδοση αυτή να βάλουμε τον Δημήτρη, Καπετανάκη, τον Δημήτρη Καπετανάκη στον κανόνα της ελληνικής λογοτεχνίας του 20ου αιώνα. Θα διαβάσω ένα πήμα του που δημοσιεύτηκε το 1933 στο περιοδικό Νέα Ζωή και έχει τίτλο «Πέρα από τη νύχτα». Κάτι μας βάρενε, μας έπνηγε. «Μπορεί και μέρα που θολώνει, μπορεί το βράδυ που σημώνει, μπορεί το ρόδο που μυρώνει, τη μοναξιά που μας ενώνει. Αχ, πώς μας βάρενε, μας έπνιγε. Τότε μιλήσανε τα χείλη σου, τα ασφαλιχτά με τη σιωπή του, κι είπαν τον πόθο της σιωπή του. Απόψε, θαύμα, θα πεθάνομαι, κι οι δυο μαζί. κι όλα τα στέρια, δάκρυα θα χύνουνε στα χέρια» στα κίνητα, χλωμά μας χέρια, που πλέχθηκαν ερωτικά. Απόψε, θαύμα, θα πεθάνομαι, μαζί, τριγύρω τα λουλούδια, τα μυρωμένα τους τραγούδια, θαν αλόκοτα τραγούδια, δάκρυα κρυστάλλινα κι αυτά, δάκρυα τραγούδια πνιγερά, λυγμοί από πόνο και χαρά, του χρόνου ο πόνος και χαρά, μα εμείς κι ιδιώσα, θα πεθάνομαι, «Στη μαγειμένη τη νυχτιά, στάχρονο μέσα θα ανασάνομαι». Στην ένα τη θέση λοιπόν ο Δημήτριος Καπετανάκης και το δίτομο τα δημοσιευμένα 1933-1944 που εκδόθηκε από το Μορφωτικό Ίδρύμα της Εθνικής Τραπέζης σε εισαγωγή και φιλολογική επιμέλεια της Εμμανουέλας Κάντζια. Πραγματικά εξαιρετική δουλειά της επιμελήτριας. Στη δέκατη θέση ένα μυθιστόρημα που θεωρείται κιόλας κάλτ για μένα ήταν μια σαδομαζοχιστική αναγνωστική εμπειρία είναι το μυθιστόρημα της ε, σύγχρονης Γαλλίτας συγγραφέας Virginie Despentes Vernon Subutex που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις σε μετάφραση της Ρίτας Κολαΐτη. Ε, πρόκειται για ένα κοινωνικό μυθιστόρημα Γραμμένο όχι βέβαια με του τρόπου ενό ζωά, δηλαδή με τους τρόπους του τρόπου του τέλου του 19ου αιώνα, δεν είναι ένα τουραλισμό, αλλά είναι ένα πολύ σκληρό ρεαλισμό στο σήμερα. Νομίζω ότι και οι Έλληνε αναγνώστε θα αναγνωρίσουν πάρα πολλέ ε, κοινέ εμπειρίε και κοινέ περιγραφέ. Είναι ένα σκληρό σύγχρονο κόσμο ο οποίο δίνεται όχι μόνο μέσα από την πλοική, αλλά και από τη γλώσσα που χρησιμοποιεί η παμπτ η οποία είναι επίσης μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα καθώς νομίζω ότι ένα κεφάλαιο της ζωής της έχει σχέση και με την πορνεία νομίζω ότι εκδιδόταν και ίδια ε, τώρα βεβαίως το δερνό σου όπως είπα θεωρείται ένα μυθιστόρημα Καλτ mm. έχει γίνει Ταινία, είναι κόμικ, έχει κατά κάποιο τρόπο σημαδέψει όχι μόνο τη γαλλική λογοτεχνία, αλλά και την ευρωπαϊκή λογοτεχνία θα λέγαμε. Στη δέκατη θέση λοιπόν το μυθιστόρημα Βερνόν Σουμπουτέξ της Virginie Πάντ από τις εκδόσεις Στερέωμα σε μετάφραση της Ρίτας Κολαϊτη. Ακόμη ένα μυθιστόρημα στην 1η θέση είναι οι πλάνητες της Olga Tokarczuk, της συγγραφέα που πήρε τον Νομπέλ Λογοτεχνίας από τις εκδόσεις Καστανιώτη σε μετάφραση από τα πολωνικά της Αλεξάνδρας Ιωαννίδου. Η εκδόση Καστανιώτη μας είχαν γνωρίσει αυτή τη συγγραφέα, αλλά το Νόμπελ μας την επέβαλε Και σε αυτό το μυθιστόρημα νομίζω ότι ο κάθε αναγνώστης μπορεί να αναγνωρίσει τον εαυτό του, ιδιαίτερα είναι ένα αναγνώστης που του αρέσει αυτό που ονομάζουμε νομαδική ζωή, δηλαδή η ζωή των ταξιδιών. Σε αυτό το μυθιστόρημα λοιπόν, το οποίο μας ταξιδεύει, αλλά όχι μας ταξιδεύει μόνο με την κυριολεκτική έννοια του ρήματος, αλλά μας ταξιδεύει και στον εσωτερικό κόσμο και στις ιδέες μας και στα συναισθήματάς μας και στους στοχασμούς μας. Θα βρούμε και πάρα πολλά ε, κομμάτια που αφορούν την ε, Ελλάδα. Στη 12η θέση είναι ένα παράξενο βιβλίο. Είναι το βιβλίο των Χελιών, ενό Σουηδού συγγραφέα που λέγεται Patrick Svensson και το οποίο κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Μετέχμιο σε μετάφραση της Αγγελικής Νάτσι. Αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο ε, για λόγους ε, ανεξήγητους ή μάλλον που μπορούμε να του εξηγήσουμε, ε, είναι ένα παγκόσμιο bestseller. Εγώ το είχα δει για πρώτη φορά στις λίστε του New York Times και πολύ πριν μεταφραστεί στα ελληνικά μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί αυτό το βιβλίο αρέσει τόσο πολύ ζήτησα και το πήρα το διάβασα πριν βγει στα ελληνικά και είχα γράψει ένα μικρό κειμενάκι για, για αυτό το βιβλίο που οι εκδόσει με τέχνιο είχαν την ευγένεια να το βάλουν στο αυτή του βιβλίου όπως λέμε ε, διαβάζω τι είχα γράψει για αυτό το βιβλίο πριν, καν, πριν εκδοθεί ακόμη στα ελληνικά με κέντρο το χέλη Το ψάρεμά του, τη φυσιολογία του και τη φαντασίωση γύρω από αυτό το θαλάσσιο φίδι, ο Σβένσον δημιουργεί ένα συναρπαστικό υβριδικό αφήγημα όπου η αυτοβιογραφία συναντά το επιστημονικό δοκίμιο και η ανθρωπολογία την πολιτιστική δημοσιογραφία χωρίς να λείπουν και κάποια στοιχεία θρίλερ. Στη 13η θέση βάζω ένα μυθιστόρημα το οποίο το έχουμε ήδη παρουσιάσει στο, στα podcast της Lifeo αλλά και έχω γράψει επίσης στη Lifeo και τόσο στην NDP όσο και στην Ιντερνετική εφημερίδα είναι το μυθιστόρημα του Julian Barnes, άνδρας με κόκκινο μανδύα που κυκλοφόρησε από εκδόσεις με Τέχμιο, σε μετάφραση της Κατερίνας Χινά και που νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό μυθιστόρημα του τέλους της χρονιάς. Το πιο ενδιαφέρον, το πιο εμπνευσμένο το βιβλίο με πολύ χιούμορ και που μας δείχνει με έναν τρόπο πως καθώς το θέμα του είναι ήρωες της Époque, πως από το σήμερα μπορούμε να πάμε στο παρελθόν και να κάνουμε αυτό το παρελθόν δικό μας. Στην 14η θέση βάζω ένα βιβλίο, παράξενο βιβλίο ένα σύντομο πεζογράφημα της Πίτριας Μαρίας Λαϊνά τι όμορφη που είναι η ζωή στις εκδόσεις Πατάκη. Δεν ξέρω αν είναι αυτοβιογραφικό, θα μπορούσε να ήταν, αλλά ουσιαστικά σε αυτό το μικρό πεζογράφημα το οποίο έχει πολύ συνέστημα αλλά ταυτόχρονα έχει και τριφερότητα, έχει και, και συγκίνηση, αλλά έχει και αισιοδοξία παρόλο το θέμα. Μία γυναίκα καθώς μεγαλώνει βρίσκει ξαφνικά τον εαυτό της να βιώνει τα ίδια συναισθήματα που είχε βιώσει και η μητέρα της και τα οποία τα ανακαλύπτει σιγά σιγά. Δηλαδή είναι μια ανακάλυψη του εαυτού. Θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από αυτό το πεζογράφημα της Μαρίας Λαϊνά, το πεζογράφημα «Τι όμορφη που είναι η ζωή», που είναι στην 14η θέση του καταλόγου με τα καλύτερα βιβλία του 2020. Διαβάζω. «Η απόσταση ανάμεσα σε δύο τόπους είναι ο χρόνος», είπε κάποιος. «Ποιος το είπε». «Θα φτάσω στον μπάνιο; «Τουλάχιστον να πλύνω τα χέρια μου». «Έπιασα το σκύλο». «Όχι, ο σκύλος ήταν πριν, χρόνια πριν, τότε». «Τότε είχα πιάσει το σκύλο. Το ξέχασα. Τι πειράζει». «Όχι, δεν το ξέχασα. Έχω ταυτιστεί με τη μητέρα μου, Θεέ μου». «Συχαίνομαι τις τετριμμένες φράσεις των ηλίθιων ψυχολόγων». «Έχετε με τη σα. «Κυρία Λαυδάκη, και πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είστε εκείνη. «Ποιος το είπε αυτό». «Α, εκείνος ο γιατρός που με κοίταζε στοχαστικο «Ο στοχαστικός γιατρός που γράφει και ποίηματα». «Ο στοχαστικός γιατρός που έχει καταδυθεί στα βάθη της ψυχής μου και γι' αυτό μου τον κουβάλησε η φίλη μου». «Όχι, εμένα κουβάλησες αυτόν». «Επιτέλους χαμογελάω». «Ένα σωρό γιατροί γράφουν ποίηματα». Νομίζουν ότι δικαιούνται να γράφουν επειδή παρακολουθούν τον άνθρωπο και τον ανθρώπινο πόνο. Έτσι πιστεύουν οι περισσότεροι. Πιστεύουν ότι υπάρχει ανθρώπινος πόνος που παρακολουθείτε. Πιστεύουν ότι κάτι ξέρουν παραπάνω. Τίποτα δεν ξέρουν την τύφλα του. <Κι> Στη 15η θέση βάζω ένα βιβλίο το οποίο είναι πολύ σημαντικό, κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Είναι το βιβλίο του Γάλλου πολιτικού επιστήμονα και ιστορικού του Πιάρ Ροζανβαλόν, η δική μας διανοητική και πολιτική ιστορία 1968-2018, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πόλη σε μετάφραση Κατερίνας Λαμπρινού και επιστημονική επιμέλεια του Γιάννη Μπαλαμπανίδη. Αυτό είναι ένα σημαντικό βιβλίο γιατί έχει μία πρωτοποριακή θα έλεγα γραφή, δηλαδή δεν είναι μία καταγραφή κοινωνιολογικού ιστορικού χαρακτήρα. Ο Πιέρον Ροζαμβαλό, ο οποίος έχει ζήσει αυτή την εποχή, αυτή την πεντήκοντα αιτία που περιγράφει, 1968-2018, ουσιαστικά την παρουσιάζει μέσα από τη δική του εμπειρία. Δηλαδή είναι μία αυτοβιογραφία, μία πολιτική αυτοβιογραφία, όπου... Η αυτοβιογραφία βεβαίως υπάρχει στο βαθμό που εξυπηρετεί την αφήγηση αυτής της διανοητικής και πολιτικής ιστορίας. Δεν αναφέρεται στην προσωπική, εντελώ ιδιωτική του ζωή, αλλά κυρίως στην δημόσια ζωή του. Και αυτό κάνει το βιβλίο πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή βλέπουμε έναν παρατηρητή, έναν επιστήμονα ουσιαστικά που χρησιμοποιεί τα εργαλεία, τα επιστημονικά, αλλά ταυτόχρονα που εμπλέκεται μέσα σε αυτή την ιστορία. Γιατί... Είτε είναι πρωταγωνιστής είτε είναι δευτερογωνιστής, γράφει εφημερίδες, μετέχει σε αυτό τον πόλεμο των ιδεών και σε αυτή την ιστορία των ιδεών. Και από αυτή την άποψη, το βιβλίο αυτό, το οποίο είναι μεν επιστημονικό, αλλά χωρί την απόσταση του επιστήμονα, αυτή την ιατρική, τη χειρουργική απόσταση από τα τεκτενόμενα, από αυτά που περιγράφει, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ίσως ανοίγει και δρόμους σε επιστήμονες που θέλουν κατά κάποιον τρόπο να γράψουν για τις εποχές που ζουν από τη στιγμή που και οι ίδιοι είναι μάρτυρες αυτών των εποχών. <Το-> Στην 16η θέση είναι μία συλλογή διηγήματων ενός πολύ σημαντικού συγγραφέα του 20ου αιώνα ο οποίος νομίζω ότι έχει δημιουργήσει τη μεγάλη παράδοση του αμερικανικού διηγήματο στον 20ο αιώνα είναι ο Μπέρναρ Μάλαμουντ Αμερικανοεβραίος μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι εκπροσωπεί κατά κάποιο τρόπο στη φόρμα, τη μικρή φόρμα που είναι το δίηγημα αυτή τη μεγάλη αμερικανοεβραϊκή λογοτεχνική σχολή είναι λοιπόν η συλλογή του Μπέρναρντ Μάλαμουντ «Το μαγικό βαρέλι και άλλες ιστορίες» που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Καστανιώτη σε μετάφραση Σταυρούλας Αργυροπούλου και ουσιαστικά αποτελεί τον πρώτο τόμο ε, των απάντων του Μάλαμουν στα ελληνικά. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική έκδοση που θα δώσει στους Έλληνες αναγνώστες την ευκαιρία να γνωρίσουν αυτόν τον σημαντικό συγγραφέα ο οποίος μεταξύ του 1940 όταν ξεκίνησε να γράφει και του 1986 όταν πέθανε, δημιούργησε μεριτικά από τα πιο πρωτότυπα και αξιομνημόνευτα διηγήματα της εποχής του, όπως γράφει συγκεκριμένα στην εισαγωγή του βιβλίου ένας από τους εκδότες του, ο Ρόμπερτ Ζιρού του εκδοτικού οίκου Φαράρ Στράου και Ζιρού της Νέας Υόρκη όπου εκδόθηκαν αυτά τα βιβλία. Νομίζω αυτό δείχνει, αυτή η έκδοση δείχνει, αν θέλετε, και την οριμότητα της, του ελληνικού εκδοτικού κόσμου. Πώς δηλαδή αναλαμβάνουν το ρίσκο και το κόστος να εκδώσουν τα άπαντα ενός συγγραφέα και μάλιστα τα διηγήματα που δεν είναι και τόσο, τόσο δημοφιλέ το διηγήμα σήμερα στην εποχή μας σαν λογοτεχνικό είδος σε σχέση με το μυθιστό πάντα, να εκδώσουν αυτά τα διηγήματα το μαγικό Ραβέ... Βαρέλι και άλλες ιστορίες του Μπέρναντ Μάλαμουντ στις εκδόσεις Καστανιώτη, τα διηγήματα τα οποία όπως είπα σφράγισαν ε, την, ε, τη μικρή φόρμα στην λογοτεχνική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών στον 20ο αιώνα. Είναι επομένω μια ευκαιρία να γνωρίσουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό συγγραφέα. Στη 17η θέση είναι ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε στο Φθινόπωρο και έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση στο ελληνικό αγνωστικό κοινό. Ε, μπορεί να συνδυαστεί η ανάγνωσή του με το πρώτο βιβλίο που μάλλον ένα από τα πρώτα βιβλία του καταλόγου την υποτροπή του 1938 του Μικαήλ Φεσέλ Είναι το βιβλίο Βερολίνο 1933 του Γάλλου δημοσιογράφου Ντανιέλ Σεντερμάν Είναι κατά κάποιο τρόπο μια προσωπική διαδρομή γιατί και ο Ντανιέλ Σεντερμάν είναι Γάλλο-εβραίος δημοσιογράφος και συγγραφέας στην χρονιά που ο Χίτλερ ανεβαίνει στην εξουσία, στη Γερμανία και αρχίζει αρχίζει όλη αυτή η εποχή που τελειώνει στο γνωστό εφιάλτη που ξέρουμε και εδώ ο Ντανιέλ Σεντερμάν διερευνά τη στάση του διεθνούς τύπου μπροστά στον Χίτλερ και είναι καταπληκτικό ότι κανείς από όλους αυτούς τους δημοσιογράφους που ζούσαν στο Βερολίνο αυτή την εποχή και λάβε ένα μέρος της ενημερώσεις τύπου με τους υπουργούς του Χίτλερ και με τον ίδιο τον Χίτλερ καμιά φορά. Κάποιοι από αυτούς του είχαν ζητήσει και συνέντευξη, μάλλον το στίχημα όλων αυτών των Αμερικανών, δημοσιογράφων, των Αμερικανών διεθνών δημοσιογράφων, όχι μόνο Αμερικανών, ήταν να πάνουν συνέντευξη από τον Χίτλερ. Κανείς από αυτούς ή μάλλον πολύ λίγοι, ένα, δύο, τρει μπόρεσαν να δουν αυτό που θα γινόταν ο Χίτλερ η Ναζί και αυτό που θα συνέβαινε στη Γερμανία. Επομένως είναι ένα, α, ένα βιβλίο γραμμένο για την αποτυχία του τύπου, κάτι δηλαδή που το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, πώς ο τύπος δηλαδή αποτυχαίνει να πιάσει, να συλλάβει αυτό που, ε, αυτό που συμβαίνει και που κυκλοφόρησε όπως είπαμε από τις εκδόσεις πόλης σε μετάφραση του Γιώργου Καράμπελα. Το ενδιαφέρον που σας είπα σε αυτό το βιβλίο του Ντανιέλ Σεντερμάν, Βερολίνο 1933, είναι ο τρόπος της έρευνας. Πώς δηλαδή ο Ντανιέλ Σεντερμάν ψάχνει κυρίως τις εφημερίδες τον τύπο της εποχής και πώς έχει και μία αναφορά ε, στο δικό του, στη δική του οικογένεια, στη μητέρα του, πώς η μητέρα του έβλεπε ας πούμε την εποχή αυτή, ε, πώς διάβαζε τον τύπο αυτή τη εποχή. Και έτσι εκτός από τους δημοσιογράφους που ήταν οι, κατά κάποιον τρόπο η επίσημη οι επίτετραμένοι όπως τα λέγαμε σήμερα στον, στη Γερμανία του Χίτλερ, είναι και οι άνθρωποι πώς βλέπανε όλα αυτά και τι περίμεναν, τι καταλάβαιναν από αυτό, που δεν καταλάβαιναν τελικά από αυτό, τι, τι θα συμβεί αυτό, ο τρόμος, ο εφιάλτης που θα, θα ερχόταν σε λίγα χρόνια. Βερονίνο λοιπόν 1933, η στάση του Διεθνούς Τύπου μπροστά στον Χίτλερ, μετάφραση Γιώργου Καράμπελα από τις εκδόσει πόλης για ένα παράδειγμα αποτυχίας του τύπου να δει την πραγματικότητα. Στην 18η θέση των καλύτερων βιβλίων του 2020 είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι γραμμένο στον 19ο αιώνα, αλλά το εντάσσω σε αυτόν τον κατάλογο θέλω να τον εντάξω σε αυτό τον κατάλογο γιατί ουσιαστικά ε, είναι μια πολύτιμη πηγή για το 1821 και μιας που Η επόμενη χρονιά είναι χρονιά επαιτίου, 200 χρόνια από την επανάσταση του 2021. Είναι ενδιαφέρον να δούμε τι γράφαν οι πρωταγωνιστές της εποχής. Είναι λοιπόν το βιβλίο του Χρήστου, ή αφήγηση μάλλον, του Χρήστου Βυζάντιου... Ιστορία του Τακτικού Στρατού 1821-1833 που κυκλοφόρησε από το Ίδρυμα της Βουλή των Ελλήνων σε εισαγωγή και επιστημονική επιμέλεια και σχόλια του Νίκου Θεοτοκά και του Διονύση Τζάκη. Ο Χρήστος Βυζάντιος είχε γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη το 1805 ε, ήταν ένα παιδί ευπόρων γονέων, είχε μετακπαιδευτεί και σπουδάσει στη μεγάλη του, του γέννο σχολή και ήρθε στην επαναστατημένη Ελλάδα το 1824 ή στι το 18, αρχές του 1825 και πήρε μέρος ως ο, μέλος, θα λέγαμε, του τακτικού στρατού στα γεγονότα της Απανάστασης. Ε, επι, επιμένω του τακτικού στρατού γιατί, όπως ξέρουμε, ο τακτικός στρατός ήταν η μειοψηφία στα πολεμικά γεγονότα καθώς το μεγαλύτερο μέρος των αυτών που πολεμούσαν ήταν κυρίως άτακτοι, ήταν άτακτα σώματα και πολλά βεβαίω από τα σώματα που ήταν υπό την ηγεσία των γνωστών πρωταγωνιστών της Επανάστασης του 1921. Ο Χρήστος Βυζάντιος ο οποίος σε όλη τη ζωή υπερασπίστηκε τον τακτικό στρατό, κάτι που δεν ήταν αυτονόητο εκείνη την εποχή. Είχε λάβει μέρος στην πολιορκία της Καρίστου το Φεβρουάριο-Μάρτιο του 1826, όπου και είχε τραυματιστεί, στις μάχες του Χαϊδαρίου τον Αύγουστο του 1826, στην καταδρομική επιχείρηση ενίσχυσης των πολιορκημένων στην Ακρόπολη το Δεκέμβριο του 1826, στη φλουρά της οποίας είχε παραμείνει ω την παράδοση του κάστρου της Αθήνας, όπως ήταν, λέγαν τότε την Ακρόπολη, το Μάιο του 1827, και τέλος στην εκστρατεία της Χίου, Οκτώβριος 1827, Μάρτιος 1828. Ε, το Η ιστορία του τακτικού στρατού του Χρήστου Βυζάντιου είχε εκδοθεί για πρώτη φορά σχεδόν λίγο χρόνια μετά την Επανάσταση και τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, το 1837, αλλά βεβαίως είναι γραμμένο στην γλώσσα της εποχής και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τα ελληνικά αυτής της εποχής, τα οποία ο Βυζάντιος προφανώς είχε μάθει στη μεγάλη του γένου σχολή. Έχει ενδιαφέρον γιατί εκτός από τα πολεμικά γεγονότα βλέπουμε και τις λεπτομέρειες τη μάχη, γιατί όπως μαθαίνουμε την ιστορία κυρίως στο σχολείο την Επανάσταση του 21 δεν μαθαίνουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες που τελικά κάνουν ε, την Επανάσταση να την εξανθρωπίζουν και την κάνουν και πιο γοητευτική. Για παράδειγμα, για την πολιορκία του Κάστου, της Ακρόπολης δηλαδή, ε, ήταν τέτοια οι, οι, τέτοιες οι συνθήκες των... Το, το, είχαν εξαντληθεί τα πάντα δηλαδή ακόμη και το νερό η μόνη πηγή που είχε μείνει ήταν η, η πηγή της κλεψίδρας Οι πολυερκημένοι είχαν φάει ό,τι υπήρχε. Τα ζώα, τα τα άλογα, τα γαϊδούρια. Δεν είχε μείνει κανένα ζώο πάνω στην Ακρόπολη. Είχαν κάψει τα ξύλα του μήλου που που άλεθε κατά κάποιο τρόπο τα γεννήματα για να κάνουν ψωμί κτλ. Δεν υπήρχαν φάρμακα. Ήταν μια κατάσταση πολύ δραματική. Θα διαβάσω στη γλώσσα της εποχής, στη γλώσσα δηλαδή που γράφει ο Βιζάδιος μία μικρή πρόταση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί δείχνει ακριβώς αυτή την, την, την κατάσταση των πολιορκημένων. Διαβάζω. Τα φάρμακα για τους ασθενείς, ως και αυτός ο αγαθός εμπειρικός ιατρός Σούρμπης Αθηναίος Εξέλιπον, Μόνον ο φιλάνθρωπος χειρούργος κουρταλής και τιμου έδιδε χείρα βοηθείας εις τους πληγωμένου, αλλά και ούτω, στερούμενος των προστού των αγκεούντων φαρμάκων, κατασκεύαζεν αληφά εκ του εκεί ευρεθέντος κυρού και του στέατο των σφαζωμένων φορτηγών ζώων, ιδίως δε εκ του όνου, του έχοντος πολύ στέαρ δηλαδή λίπος, το δε κρέας αυτού είναι τριφερότερον του ύπου και του ημιώνου του έχοντας το, του έχοντος το κρέας σκληρότερων των άλλων. Δηλαδή φάγαν τα γαϊδούρια τους, τα μουλάρια τους, τα, τα γαϊδούρια τους, τα αλογά τους και χρησιμοποίησαν και το λίπος τους για να κάνουν αλιφές για τα τραυματά τους. Αυτές λοιπόν οι λεπτομέρειε που βλέπουμε στην αφήγηση του Χρήστου Βυζάντιου, η ιστορία του τακτικού στρατού, κάνουν νομίζω τον πόλεμο της την επανάσταση του 21 ή τον πόλεμο της ανεξαρτησίας, όπως θέλετε πείτε τον, να... αυτό που είπα στην αρχή τον εξανθρωπίζουν, γιατί βλέπουμε ακριβώς τις συνθήκες, δεν βλέπουμε μόνο το περίγραμμα της μάχης, νίκης εκείνος ή ο άλλος κτλ, αλλά βλέπουμε τις, τις αγωνίες και την καθημερινότητα των ανθρώπων. Στη θέση 19, ένα μεγάλο μυθιστόρημα το οποίο όμως το ξέρουμε βεβαίως, αλλά το έχω εδώ λόγω της μετάφρασης, λόγω δηλαδή του εκδοτικού θα λέγαμε άθλου. Είναι ο Κόμις Μοντεχρίστος του Αλεξάνδρου Δουμά, ένα βιβλίο το οποίο έχει επηρεάσει γεννιές και γεννιές αναγνωστών, όχι μόνο μέσα από την πρωτότυπη έκδοσή του, αλλά και από τις χιλιάδες, εκατοντάδες διασκευέ. Οι περισσότεροι από τους νεότερους τη ηλικία μου το έχουμε διαβάσει είτε από τα κλασικά εικονογραφημένα στη διασκευή δηλαδή σε κλασικά εικονογραφημένα δηλαδή σε κόμικ είτε σε συντομευμένες διασκευές στα βιβλία που απευθύνονταν σε παιδιά εδώ όμως έχουμε την πλήρη έκδοση σε μετάφραση του Ορίων Αρκομάνη, δύο τόμοι στι εκδόσεις Γκούντεμπεργκ, περισσότερες από 2.000 σελίδες, οι οποίες διαβάζονται απνευστή και οι οποίες συνόδευσαν την δεύτερη, το δεύτερο lockdown, το δικό μου δεύτερο lockdown. Είναι ένα γοητευτικότατο βιβλίο που πραγματικά βλέπεις πόση μεγάλη η λογοτεχνία, πόση η λογοτεχνία η οποία έχει αφηγηματική συνοχή είναι πιστική ακόμη και όταν παρουσιάζει το υπερφυσικό, το μαγικό. Το υπερφυσικό και το μαγικό μπαίνουν, γίνονται ρεαλιστικά, είναι απόλυτα πιστεύτα, δεν αμφιβάλεις καθόλου για αυτά. Είναι ένα βιβλίο που νομίζω ότι όσοι αρχίσουν να το διαβάζουν δεν θα μπορούν να τα αφήσουν από τα χέρια τους και πραγματικά θα περάσουν υπέροχα με τον Κόμι με τον Χρήστο. Και αυτό μου δίνει την αφορμή να πω ότι η βιβλία που πολλοί από μας τα είχαμε διαβάσει ως παιδικά αναγνώσματα είναι καλύτερα να τα ξαναδιαβάσουμε σε μεγαλύτερες ηλικίες που είμαστε πιο όριμοι και που θα δούμε διαφορετικά την εποχή, την πλοκή του ήρωες. Αυτό ισχύει όχι μόνο για, το, για τα βιβλία του, 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 του Δουμά αλλά βεβαίως... Για την καλύβα του Μπάρμπα Θωμά, για την... τα όσα παίρνει ο άνεμο, για τα μυθιστορήματα του Ουγγό, την Παναγία των Παρισίων, του Αθλείου, όλα αυτά τα μεγάλα βιβλία, τα βιβλία του Ντίκεν βεβαίω, όλα αυτά τα βιβλία, τα μεγάλα βιβλία, τα οποία σφράγισαν όχι μόνο την εποχή του, αλλά την αναγνωστική συνθήκη και την αναγνωστική ευαισθησία και το αναγνωστικό γούστο γενεών, πολλών γενεών μετά τη συγγραφή του. Και νομίζω ότι αυτά τα κλασικά βιβλία κάθε εποχή πρέπει να τα ξαναδιαβάζει μέσα από τη δική της πλέον ευαισθησία και μέσα από το, γούστο της, το δικό της γούστο. Θα είναι κέρδος μας. Λοιπόν, Κόμισ Μοντεχρίστος, μετάφραση άθλο του ορίων Αρκομάνη, περισσότερες από 2.000 σελίδε, όπως είπα, στις εκδόσεις Γκούντεμπεργκ. <Κι> Στην 20η θέση, ένας Έλληνας λογοτέχνης, νομίζω ο κορυφαίος Έλληνα λογοτέχνης σήμερα, ο Θανάσης Βαλτινός, όχι όμως μέσα από ένα καινούριο λογοτεχνικό του έργο, αλλά μέσα από μια συλλογή συνεντεύξεων που κυκλοφόρησε από το βιβλιοπωλείο της Εστίας με τίτλο «Όπως ο έρωτας». Είναι μια επιλογή συνεντεύξεων που έχει δώσει ο συγγραφέας, ως συγγραφέας ε, κορυφαίων βιβλίων της ελληνικής λογοτεχνίας, όπως ε, το συναξάρι του Ανδρέα Κορδοπάτη, στο διάστημα 1972-2018 σε μια επιλογή που έχει κάνει ο Κώστας Δανόπουλος και που μπορούν να διαβαστούν σαν σαν τα μανιφέστα κατά κάποιον τρόπο, σαν μικρά μανιφέστα του συγγραφέα και ταυτόχρονα καθώς γεφυρώνουν μια τόσο μεγάλη εποχή δηλαδή περίπου μισών αιώνα, συνεντεύξεις δηλαδή μισού αιώνα μπορούμε να τα δούμε και σε ένα σαν ένα μέσα από τις συναντεύξεις του Θανάση Βαλτινού. Οπωσδήποτε, όπως ο Έρωτας, είναι ένα βιβλίο που βγήκε μόλις χτέ ή προχθές αν δεν απατώμε, από το Βιβλιοπολείο της Αιστείας και που μας φέρνει πιο κοντά αυτόν τον συγγραφέα που νομίζω ότι είναι ο σημαντικότερος πεζογράφος μας σήμερα. Αυτά ήταν τα 20 βιβλία του εκδοτικού βιβλιοφιλικού κριτικού και αναγνωστικού 2020, αλλά επειδή είπα τα 20 και 1, στην 21η θέση είναι το βιβλίο που συζητήθηκε περισσότερο από κανένα άλλο, διεθνώς, στη διάρκεια του 2020 και δεν είναι άλλο από το μυθιστόρημα του Αλμπέρ Καμί «Η Πανούκλα». Είναι ένα βιβλίο που είχε εκδοθεί το 1947 και θεωρείται το σημαντικότερο μεταπολεμικό ευρωπαϊκό μυθιστόρημα. Το θέμα του είναι η Πανούκλα, μια πανδημική ασθένεια σε μια πόλη της ε, Βορείου Αφρικής. Στην, όπως ξέρουμε ο, ο Καμή είχε γεννηθεί και έζησε μέχρι την, το δεύτερη δεκαετία, τέλος τη δεύτερης δεκαετίας της ζωή του στην Αλγερία. Και περιγράφει εδώ την ανθρώπινη συνθήκη της ασθένειας. Αυτό το βιβλίο όταν είχε βγει θεωρήσαν ότι ήταν ένα βιβλίο κατά κάποιο τρόπο αλληγορία για την πανούκλα του 20ου αιώνα, την πανούκλα που μόλις η Ευρώπη είχε ζήσει και εννοούμε τον ναζισμό, αλλά σήμερα μπορούμε να το ξαναδούμε διαφορετικά το βιβλίο έχοντας κι εμεί οι ίδιοι βιώσει, έχοντας την εμπειρία της πανδημίας και το τι τη φόβους της, τη, αυτό το φόβο που δεν ξέρεις από πού έρχεται, αυτή της αώρα της απειλής, του αώρα του εχθρού. Έτσι λοιπόν είναι ένα βιβλίο θα έλεγα βαθιά ε, ανθρώπινο και βαθιά στοχαστικό και δεν είναι τυχαίο ότι ξαναμεταφράζεται, παρόλο που έχει μεταφραστεί, ξαναμεταφράζεται σε διάφορες γλώσσες, Ακριβώς για να μπορεί να προσεγγιστεί μέσα από, από την ευαισθησία, την γλωσσική ευαισθησία του σήμερα που έχουμε πλέον και εμείς αυτή την, σύγχρονη δηλαδή, αυτή την εμπειρία της πανδημίας. Την εμπειρία της πανούκλας, την, παρμία του, την εμπειρία του κορονοϊού. Αλμπέρ Καμί, πανούκλα λοιπόν, στην έκδοση ε, του καστανιώτη. Νομίζω ότι είναι η μοναδική έκδοση που υπάρχει, που κυκλοφορεί σήμερα, σε μετάφραση Νίκης Καρακίτσου Ντουζέ και Μαρίας Κασαμπάλογλου Ρομπλέν στις εκδόσεις Καστανιώτη, το βιβλίο του Αλμπέρ Καμίου, 1947, η πρώτη του έκδοση, που θεωρείται το σημαντικότερο μεταπολεμικό ευρωπαϊκό μυθιστόρημα. Είναι τα podcast της Λάιφο.